0: Esto es Open Charla. Comenzamos.
1: ¡Feliz Año Nuevo 2013! Eh, después de un poco de descanso, después del Software Freedom Day 2012, que no tuvimos ahora ya reuniones, ni siquiera hicimos podcast eh, para, para hablar del tema, estamos nuevamente empezando la tercera temporada de Open Charla. Eh, y el día de hoy nos acompaña Rubén Guerra, apodado Biker, y José Basurto. ¿Tú eres Josh nomás? Apodado José Basurto. José Basurto. Okay. En Twitter <risa> eres José Basurto.
2: Sí, en todos lados. En
1: todas, arroba José Basurto si lo quieren seguir en, en Twitter. Yo soy Octavio Álvarez y el día de hoy vamos a hablar de de nuestro inicio de año como grupo de usuarios de, de Linux de Tijuana y tenemos particularmente un calendario regional muy 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 rico entonces eh, vamos a empezar de una vez con el primer tema que es el Software Freedom Day 2012 lo realizamos en septiembre, este año no nos atrasamos lo organizamos en el Beat Center que nos abrió las puertas muchísimas gracias al Beat Center por, por permitirnos eh, eh, hacer este evento que duró todo el día Tuvimos Seis conferencias con temas Desde de desarrollo de, de Android eh, Temas sobre USB en Bajo Linux eh, Algunos temas también de, de redes eh, Raspberry este, Pi El de Raspberry Pi Y también estuvo eh, En conjunto con el DevFest Que lo realizó el GDG Y precisamente Rubén es el que organizó por parte del Software Freedom Day del grupo de usuarios de Linux de Tijuana y Josh Basurto es uno de los organizadores en el GDG junto con Ricardo Rosales, que hoy no nos acompaña pero que eh, organizaron el DevFest, así que pues Rubén, ¿qué, qué te pareció el, el Software Freedom Day? Eh, ¿cu ¿Cuánta gente fue? ¿Cuáles fueron sus impresiones? ¿Qué, cuál es? ¿Qué, qué comentas
0: al respecto? Ah, ¿Qué onda Octavio? Pues sí, fueron aproximadamente como unas 150 personas calculamos, según lo que tomaron los guardias, 700, 150 personas no es cantidad exacta, pero por ahí más o menos y el evento estuvo muy genial de hecho, pero hubo un momento en que la sala se llenó mucho, ya no, ya no alcanzaban las sillas, tuvieron que traer más este, pues sí, como dices, el beat center nos hizo la renta un gran parote ayudándonos con el lugar, también eh, eh, también hubo, nos, hubo patrocinadores que, que nos dieron la comida, la comida para los 150 personas que fueron del GDG y del GULTI para los dos eventos. Nos dieron, nos patrocinando toda la comida, también llevaron pastel. este Armando Calderón nos hizo el favor de transmitir todo por streaming online. Muchas gracias Armando Calderón también. Y pues entre las conferencias encontramos, encontramos eh, la IPVC, encontramos una... Una de carácter de hecho muy chistosa, con un vato muy raro que se cree muy guapo, se llama Guillermo Amaral. ¡Oh, ya sé! Sí, mi no, no, respeto es para él. Se está aventando una... una consola de videojuegos libre con el Raspberry Pi. Una consola de videojuegos para... Des... de la consola y aparte su motor de gráficos eh, para juegos 2D, que según él, los juegos 2D son lo máximo. Y así, pero en general estuvo muy bien, muy buena participación de la gente. Este, se regalaron muchas cosas por parte de ambos eventos y al final ya como buenos y exitosos exitosa gente nos fuimos a celebrar muy a gusto
2: claro que sí
1: y qué onda Josh, cómo estuvo el fest
2: pues mira yo te puedo platicar la parte las dos facetas rápido la parte de organizador me parece este, genial que que se pudo lograr esa, esa fusión de esos dos sabores, porque los que iban al Software Freedom Day iban eh, completamente con, con esa idea de saborearse el Software Freedom Day y comérselo, este... llevarse todo el conocimiento así, los que iban al... ¿cómo se llama? al DevFest, eh, que... Pues no sabían, no sabían a qué iban porque es el primer DevFest Fest en Tijuana y este, de hecho creo que en México, entonces eh, fue una experiencia muy padre porque eh, de repente se querían cambiar de, de conferencias, lo podían hacer, eh, se, se cruzaron muchas cosas, pero fue un que más, más constructivo que que obstrucciones, ¿no? Al contrario, yo creo que la colaboración de, de GDG junto con GULTIG fue rifadora, la verdad.
0: Sí, no, de hecho fue, por parte de los eventos, sí fue muy bueno, este, se escuchan muy buenos comentarios y todo eso, y pues también, o sea, no es como que, no es como que nomás nosotros organizamos todo, de hecho fue... La neta, sin ti Octavio, la neta, no sé cómo lo hubieras hecho porque creo que yo fui quien inició, pero tú fuiste quien me ayudó con todas las ideas, quien siempre le pedía consejo y así. Hombre, thank you. Todos, todo esto fue como que parte de todo el grupo, los dos de ambos grupos. Pues, Esperamos que después se puedan seguir haciendo eventos, incluso incluyendo más grandes.
2: Sí, perdón. Quiero quiero agregar este y agradecer también a los patrocinadores de nuestro lado eh, Google globalísimo que aportó lo, al evento en general. Ah, exactamente. También para nosotros, perdón. Sí, sí, sí. Apoyaron este al evento en general. Eh, digo eh, y la gente que se portó súper bien. Hubo orden, hubo este, eh, hubo comida, hubo, no sé. Estuvo muy padre. Sí, eh,
1: yo también tengo que agradecer a, a la gente de Globalísimo eh, porque, porque fueron eh, patrocinadores que realmente fueron a apoyar el evento no solamente a, no solamente a obtener el beneficio de, de anunciarse, sino también apoyaron el evento a ayudar a que saliera adelante entonces, yo también eh, muchas gracias a, a, a todos ellos digo, hay más patrocinadores pero... pero pero son muchos, entonces, eh, pues la verdad es que el, para mí también, yo considero que fue un, un éxito, fue un muy muy buen evento, eh, yo creo que la conferencia que, que se llevó el día fue la de, la de Guillermo, de, sobre su, su, su plataforma eh, de videojuegos tipo Oldie, ¿no? 8 bits, y hubo mucha, mucha... Eh, Además de ser muy buena conferencia, tuvo mucha llamó mucho la atención. Fue muy, muy amena, muy llamativa eh, y lo demostró. En lugar de usar un PowerPoint, utilizó la propia consola de videojuegos para hacer la presentación y eso también fue un, un extra muy, muy bueno, muy agradable, además. Eh, sin embargo, eh, también así como él, los demás conferencistas pues eh, eh, son los que dan el contenido. Sin presentadores, no hubiera habido software que day por más patrocinadores que hubiera habido. Entonces, realmente también gracias a todos los conferencistas, eh, de los que ahorita sí me acuerdo muy rápidamente, a Esaías y a, a Juan Aranda, a Guillermo. A ti, a ti. Yo, yo di una, ¿quién más dio? ¿Quién dio la otra? Me falta una. No sé sí. si fue Eduardo, ¿quién fue?
0: Sí, este Moctezuma, Daniel Moctezuma Ah,
1: Daniel, Daniel, Juan Daniel Daniel
0: Moctezuma, Juan Aranda Juan, exacto Juan Aranda Álvarez. Eh, y ayer? creo que ya, porque
1: eran seis, seis ¿Eh? conferencias Sí Entonces, la verdad, eso es lo que hace la comunidad El evento, gracias a que hubo conferencistas Y gracias a que hubo patrocinadores Pudimos hacer un evento que fuera totalmente gratuito Para toda la gente de, de la localidad Simplemente que, se, que quisiera ir y se registrara y entrar, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo gente que aportó. Entonces, eso significa que el GULTIG, que el GDG y las demás comunidades están rindiendo fruto. Yo quiero invitar a toda la gente que nos escucha a que considere participar en la comunidad de su preferencia eh, aportando algún tema para que eso enriquezca lo que la comunidad puede ofrecer a las demás personas y aún así ustedes también eh, llamen a la acción de otras personas para que igual compartan alguna cosa que ellos saben en particular ¿no? Digo, nos estamos beneficiando todos por el, por el conocimiento de todos ¿no? y nos hacemos mejores profesionales en, en, en el área que, que nosotros decidamos ahorita ya hay muchas comunidades en Tijuana y lo van a notar en el calendario regional que más adelante vamos a mencionar eh, pues muchísimas gracias Rubén y, y Josh por, por participar organizando el, el, el Soccer Freedom Day 2012 que espero, yo espero que la demás gente coincida con nosotros en que fue un éxito y bueno, les, les agradeceríamos también su feedback a contacto.gultic.org o en el canal de charla o en los grupos de Facebook o Google Plus o vía Twitter, donde ustedes quieran pero pero su feedback es muy, muy importante. Y bueno, no se nos dio la oportunidad de, de poder invitarlos vía podcast a la reunión del Gulti que acaba de, de pasar este 17 de enero. Eh, tuvimos ya nuestra primera reunión en el Beat Center. Muchas gracias nuevamente en Beat Center. Y esa reunión fue como para empezar 2013, para, para redondear... Eh, para empezar nuevamente este año con un buen tema y presentó de hecho Eduardo Bustamante hablando de buen tema un tutorial de GAUC, un lenguaje de programación que se especializa en procesar textos que tienen formato de hiler y columna, entonces ellos, en GAUC se llaman registros y campos, pero pues básicamente es lo mismo ¿no? Eduardo mencionó ahí Cómo se hacen programas tanto sencillos Como un poquito más complejos Y muchas, muchas referencias Fue la verdad una presentación muy bien dada Con una eh, Incluso con código fuente Que subió a GitHub Entonces está, está al público ahorita Disponible para quien quiera Entrarlo en la cuenta de, de Eduardo Bustamante alias Dual Bus. Así que en la cuenta de Eduardo va a estar Esos, sí. esos temas y el material de presentación que utilizó. Eh...
0: Sí, lo más rápido para que sepan, su cuenta de GitHub es github.com dualbus Ahí donde se pueden meter, pueden acceder ahí y ahí mismo está el tutorial de AWS que él subió.
1: Excelente, exactamente. Y. Y bueno, afortunadamente vimos caras nuevas en el, en el grupo. Bienvenidos a, a todos ellos. Y. Y bueno, además del, del tutorial de GAUK, pues eh, empezamos a, a discutir ¿no? Que, que algunos cambios que podríamos hacer para 2013 entre ellas pues tenemos la intención de mejorar nuestra página en internet sin embargo no es tarea fácil eh, aquí lo anunciaremos cuando, cuando lo logremos eh, porque, digo, puede ser muy puede ser tan simple como una página de en, en algún blog público, pero a veces no se vuelve muy, muy práctico ¿no? actualizarla o, o, o un wiki puede ser demasiado informal entonces buscamos un, un equivalente de, practic, de practicidad y, y formalidad y en cuanto tengamos algo ya listo les, les anunciaremos la noticia pero mientras tanto surgieron algunas ideas y vamos a empezar a trabajar sobre, sobre ellas eh, pero lo más importante dentro del tema fue los temas que vamos a presentar en las reuniones mensuales porque como les decía hace unos momentos, sin temas no hay no hay grupos, sin temas no hay comunidades y surgieron algunas propuestas de charlas, algunas de, sobre Vim, sobre Bash, sobre SSH y se pidieron también algunas eh, por ejemplo alguien dijo que Fedora 18 se integra fácilmente o trae una forma de integrarse fácilmente con Active Directory eh, también se pidió una programación en GTK, aparentemente surgió un voluntario para eso. También algo, una, algo sobre CUDA y Autoconf. CUDA, que es la plataforma para procesamiento en paralelo con tarjetas NVIDIA y Autoconf, la, el juego de herramientas para eh, facilitar la portabilidad de, de código entre plataformas eh, o al menos que, que la compilación se pueda dar en, en más... Eh, plataformas según la configuración que tenga cada sistema y bueno esos temas fueron pedidos pero ninguno de nosotros sabe al respecto así que si alguien se apunta con ese con uno de esos temas háganoslo saber y, y le damos espacio en una de las reuniones para que nos para que nos eh, comparte ese conocimiento con los demás ¿no? otras conferencias como por ejemplo Rick Cross ofreció una de Go un lenguaje de programación, eh, yo con una de git, eh, dual bus con una de expresiones regulares y así. Entonces vamos a ir acomodando estos temas a lo largo del año, eh, realizamos una encuesta en días anteriores, hasta el momento tenemos 16 respuestas, así que si les interesa participar en el acomodo de los temas, participen en la encuesta. Que, que levantamos esa encuesta la, la liga la encuesta la pueden ver en el grupo de Facebook y de Google Plus de Gulti lo puse en, en, en los dos en los dos eh, grupos no sí no hay
0: sí están los dos
1: Ok y tenemos ya 16 respuestas y bueno pues si ustedes gustan participar adelante no es es importante Saber cuáles son los temas de interés para, para la comunidad.
2: ¿Tienes ahorita un estimado? De, o qué, ¿Qué es lo que se, se. por lo que se están inclinando? Digo, para, ¿Sí? para tener un preliminar emocionante. De hecho, anunciamos en la cuenta de Twitter, bueno, eh,
1: no anunciamos todavía, anunciamos que ya había el tema, que ya estaba definido el tema de la reunión de febrero. Sin embargo, no dijimos cuál y ¡Ah! <risas> sin embargo, bueno en el tema de febrero ya es un hecho que va a ser eh, Git una introducción a Git, que fue el, el tema más popular y una presentación eh, junto con esa va a ser una presentación sobre GDB también por parte de Eduardo, justamente también. entonces tenemos dos, estos dos temas Git y GDB uno que es para manejo de control de versiones los que hayan escuchado de Mercurial, bueno, Git, en mi opinión, está mejor. Y no se vale el Framework. El Framework, el Framework, no se vale el Framework. Eh, Git es mejor y punto. <ríe>
0: y... SBN, ¿no?
1: SBN. Oye, todavía me hubieras dicho Mercurial que lo hubiera creído, pero... No sé, no, definitivamente...
2: Eh... Yo uso los dos. Yo uso los, más bien los tres. Este... Git para unas cosas, Este... Mercurial para otras y... ...y SBN para cosas del trabajo... ...me voy con Mercurial y Git... ...los dos tienen sus pros... ...sí, eh, tienen diseños diferentes... Sí, ...los dos tienen sus...
1: ...y sin embargo los dos tienen una gran fortaleza... ...que es que son distribuidos... ...eso rifa... ...eso da muchas, muchas, muchas opciones... Eh, ...para la colaboración comunitaria... ...entonces eh, yo en particular voy a hablar de Git... Es, es un intro, es aproximadamente media hora le calculamos por conferencia vayan, la fecha tentativa tentativa es el 15 de enero de febrero, perdón pero todavía no todavía no está definida, síganos en el grupo de Google Plus y
0: de Facebook
1: para eso eso
0: es algo que de hecho estuvimos también viendo en esta última reunión los la fecha y la hora los días y las horas en las que usualmente serán las conferencias de, o las reuniones de último que más o menos como quedaron creo que se eligió que fuera el segundo más o menos aproximadamente el segundo martes, de, no el segundo viernes de cada mes a las 7pm en el Beat Center.
1: así es, eh, como pauta vamos a tomar el segundo viernes a salvo excepciones que pueda haber, por ejemplo en febrero el segundo viernes es 8 de febrero eh, y bueno parece que ya el Beat Center ya lo tiene la comunidad de rur entonces vamos a tener que hacer un ajuste por ahí para poder eh, pues llevar esos temas hacia el resto de la comunidad. Um, así que bueno, eso es lo que se platicó en la reunión anterior. Los esperamos en la siguiente reunión que vamos a anunciar en su momento. Y no sé si alguien quiera comentar nadie, ok. <risa> Entonces, este, ¿nada más? Sobre la... Sí, sobre la reunión o... Nadie, ok.
2: <risa> Entonces, este... <risa> Ahí les
1: pones unos grillitos. Ok. ¿Temas? ¿Alguien temas de actualidad? Pues,
2: sí. Sí, es todo, excelente. Tú, Biker, tú me ganaste. ¿Yo? Por un microsegundo.
0: Yo, pues, y nomás eh, una noticia importante que ocurrió esta semana. Bueno, la semana pasada. El martes de la semana pasada salió la nueva versión de Fedora. Fedora 18 con su codename Spherical Cow o Vaca Esférica. Más o menos algo así. Nombre raro, pero ajá. Este sí salió la nueva versión de Fedora 18. Ya lo pueden bajar. ya nos... Ahora actualizar de Fedora 17 a Fedora 18. Ya no es tan difícil, y hay que formatear si no quieren, ya eh, desde la línea de comandos, no me acuerdo bien cómo es el comando, una búsqueda rápida en Google les va a decir, pero ya automáticamente se actualiza y según hasta ahora los comentarios que he escuchado, no ha habido ningún solo problema por actualizar todo se mantiene funcionando perfectamente. Entre las novedades que trae esta nueva versión de Fedora, trae, como dijo Peo, Octavio hace rato, Integración automática con Active Directory. Active Directory, supongo que muchos saben, de los que nos escuchan, si es que alguien nos escucha, es. <risa>
2: <risa> Forever <risa> Alone. Active Directory. No te es se la S al final.
0: <risa> bueno, ya, pues. Active Directory es el. Es eh, la forma en que se maneja. ¿Cómo podemos decir, Octavio? Es. De, ah, es, que no sé. es como el administrador de, administrador de
2: credenciales panel, de,
0: de Windows de Windows, sí, exactamente pero más
1: como, así ah, en modo de directorio ¿no? eh, la relación de usuarios que tiene un dominio, vamos a llamarle, digo
2: yo no soy experto en Windows no, no sé eh, si, sí, este, bueno rápido se instala un servidor, es el administrador de dominio que va a poder tener acceso a, este, bueno, va a poder administrar las cuentas que se conectan a ese dominio y administrar los equipos de forma de forma remota, ¿no? pero eh, administrador de credenciales, digo.
0: Pues sí, básicamente si ustedes están en una empresa o en una escuela y usan siempre la misma cuenta para entrar a todas las computadoras, probablemente es que van a tener un Windows Server corriendo con Active Directory. Ahora con la integración automática de Fedora, antes si sí, era posible hacerlo, pero hay que configurar ciertas cosas sí. Ahora automáticamente el Active Directory va a reconocer Fedora, va a reconocer las computadoras. Eh, se van a poder manejar ciertos, no completamente todos los permisos de la computadora, ya que pues, todavía no hay una integración buena entre Windows y Linux. Pero sí, principalmente es lo que lo va a reconocer y se va a poder acceder con los usuarios. También, entre las nuevas novedades, eh, también se, se integró automáticamente el... O sea, ya por default está activado abaji abaji es una... Es como un paquete, un protocolo, no, soy, no estoy muy seguro si es un protocolo tal cual. no El protocolo que usa es MDNS, que es la forma en que se comparten las impresoras a través de la red. Entonces ya automáticamente Fedora va a poder descubrir las, todas las impresoras que estén en su misma red, en la escuela, la, en la escuela, el trabajo y todo eso. Eh, otro de, ya un poco más, bueno, una, un, de hecho un upgrade muy, uno que a mí me encanta, es que ahora el Network Manager, que ya está ahora, tiene la posibilidad de hacer hotspots. ¿Qué es esto? Que si yo, por ejemplo, yo estoy conectado por Ethernet a la red WiFi o al... sí, digamos que tengo un puerto, nomás hay un puerto, puerto Ethernet, yo conecto mi laptop y mi laptop uso su tarjeta wifi para hacer broadcasting para, y que todo el mundo se pueda conectar por wifi a través de mi computadora. Esto es un gran avance, yo hace tiempo de hecho intenté hacerlo y no pude y me entera, si eran muchos problemas que había que configurar de ruteo y cosas así, y ahora ya automáticamente ya eh, un botoncito le picas y automáticamente empiezas a compartir tu wifi.
1: Sí, digo, eh, Linux siempre lo ha permitido, ¿no? Eh, yo creo sí. que la, la novedad eh, es, que, es que se puede hacer eh, de manera desde el mundo, ¿no? Mucho, mucho Ajá. más fácil al alcance de, de, de usuarios que no sean tan familiarizados con la línea de comandos, con el kernel, con el firewall, etc. Sí, eh, sí, de hecho. Ahora,
0: eh, otra de las cosas que ya trae Fedora también es Fedora. Ya ven que Windows y todo eso sacaron el nuevo BIOS, ¿no? La actualización del BIOS, que ya es el UEFI, el UEFI, que es el Secure Boot, algo así. Que ahora se supone que necesitas, necesitas hacer un sistema operativo confiable para que te deje bootear de él. Ya Fedora, ya está integrado, ya, ya le tuvo que juntar un poco de lana a Microsoft para que fuera reconocido como un sistema operativo confiable y ahora sí ya pueden instalar Fedora perfectamente en sus nuevas computadoras con UEFI. Órale. Y gente, ya una de las novedades, una de las, una de las novedades un poco más simples, es de que eh, Fedora ya viene también, aparte, antes cuando bajabas el DVD, estaba vendiendo más, puedes instalar KDE o Genome. ahora trae otros dos eh, entornos de escritorio, el cual uno es Mate, Mate para los que no sepan es, hay muchas... Mucha polémica en que, en que Genom 3 ya no es lo que solía ser antes de no, y a mucha gente no le gustaría pues Mate es un fork de Genom 2 y entonces es como si siguieran en Genom 2 es exactamente igual solo para que no, los que no quieran los que no les gusta Genom 3 pues ya pueden utilizar Mate y el otro entorno de escritorio que ya trae por default también es Cinnamon Cinnamon es el entorno de escritorio default que sacó Linux Mint la distribución, esa distribución derivada de, de Ubuntu. Esa, pues desde hace tiempo, esa era, la que, esa era ese entorno de escritorio el que actualizaba ese estado operativo a mí. Ahora ya sacaron su propio al público para que cualquiera pudiera instalarlo. Eh, Cinnamon y ya viene integrado con Fedora. Son eh, las actualizaciones más grandes que trae ya todo lo demás son actualizaciones internas del sistema, mejoras, box y cosas así.
1: Ok, pues habrá que, habrá que probar entonces Fedora 18 Y de hecho uno de los temas que se propusieron para las reuniones del Gulti Es presentar una distro A modo de, bueno, que okay, ya la instalé y luego qué okay, ¿no? Y bueno, se pidió Ubuntu y Fedora Así que si todo nos sale bien Probablemente para abril tengamos una presentación sobre Fedora En, par en particular Fedora 18 eh, de hecho, bueno, eh, no sé, ahí me gustaría hacer un paréntesis eh, En cuanto a los tipos de, de tema Porque no, no, no necesariamente tiene que ser Ah, yo sé Bash y presento Bash No, yo sé BIM y presento BIM eh, O un lenguaje de programación eh, También puede ser una distro También puede ser alguna eh, herramienta Por ejemplo... Manejo trucos con grep, ¿no? algo así muy, muy avanzado, o puede ser sobre hardware abierto, o puede ser sobre seguridad, ¿no? Entonces, eh, uno de los eh, modos de, de aportar eh, es, bueno, ya instalé mi distro y ahora qué, no? Y Fedora va, sería en, en abril, así que eh, si también manejan, por ejemplo, muy bien Arch o manejan muy bien Linux Mint, pues también pueden de esa forma ofrecer alguna plática, unos 30 minutos, 20 minutos, no sé, y, y de ahí se saca temas, ¿no? Si tienen algún desarrollo que ustedes hayan hecho aquí en Tijuana, eh, de ustedes, algún proyecto de software libre, también se vale presentarlo y decirle qué se trata, y eso sí, que haya código, sin código no hay paraíso. Entonces, eh, dicho eso, eh, Josh, ¿tú, ¿tú quieres comentar algo sobre actualidad,
2: sobre noticias? Sí, este, bueno, primero que nada quiero anunciar que el día 28 de enero, bueno, mis anuncios son más enfocados a la comunidad de Google, que dejé Tijuana, ya, ya lo vas a ver. El primer anuncio es eh, que Paul Estrada de Crowd Interactive desde Colima nos va a hacer una presentación vía Hangout de Ruboto, que es Android eh, con Ruby cómo desarrollar aplicación y todo el rollo. Va a estar muy interesante, este tiene los prerequisitos para que lo tengan en su máquina antes de la presentación, que lo tengan listo y puedan seguir los pasos y todo el rollo. Está muy padre. El siguiente evento, eh, o, el, o el, la otra noticia, es que ya viene el Startup Weekend número 3 eh, lo estamos organizando un grupo de personas los originales que lo organizaron que eran Jorge, Ulises, este, Omar y no me acuerdo la cuarta persona pero este ahora solicitaron pues la ayuda de varios de los que ya habíamos participado para organizar el tercero el tercero va a ser el día 5 de abril es una super experiencia y, y Biker no me dejará mentir es este... muy buena muy buena experiencia lo recomiendo a todos realmente sí se lo recomiendo. Y no pregunten qué es, ustedes vayan, no importa si programan o no programan, no importa si son este IT masters, si es admins o ni siquiera si han usado una computadora, no importa si son amas de casa, este, si son abogados, lo que sea. Les sugiero que vayan, está muy muy padre. Este 5 de abril Startup Weekend empiecen a echarle un ojo a la página porque pronto van a salir las inscripciones y este hay un creo que va a haber un early bid para que agarren un buen precio y este se acaban los lugares porque va a ser en el ios en, el, en las oficinas de ios en ¿Minecraft? En, el, en el edificio de vía corporativo van a ser oh, ahora. Okay, okay. ¿Ahora va a estar muy padre porque las oficinas son Realmente muy muy padres muy, muy ejecutivas y todo el rollo Entonces, este, y los premios También van a estar muy buenos Así que yo se los recomiendo Son las dos noticias que tengo y, qué más interesante Creo que nada, más que Hoy salí temprano del trabajo Y todo bien sí. <ríe> este Y qué más No pues, creo que es todo eh, Quiero también hacer extensiva esta, este agradecimiento a, a Gultig que me invita, a Biker y Octavio que son bien pros siempre, siempre aprendo algo nuevo cada que participo o cada que los escucho y este y that's it. Oh, yo sabía que me iban a echar aplausos, ya no lo sabía. <risa> es que estamos grabando el día de hoy con Gulli
1: y trae una entre los efectos de sonido que uno puede intercalar en el, en el en las grabaciones es un efecto de aplausos. Así que bueno, a la próxima. Eh, uno de los intentos de, de, de Open Charla también va a ser de ir, de buscar la manera de que se grabe y haya forma de que nos escuchen mientras estamos grabando. Y una vez que ya se grabe, entonces se edita y se publica el, el, el podcast pero definitivamente va a ser más interesante no, es, no está fácil no está fácil, una de nuestras opciones es Hangout y por eso estamos probando con, con ese programa eh, pero bueno eh, de hecho lo que nos menciona Josh sobre el GDG y Startup Weekend nos da un pie muy bueno para hablar del calendario regional que yo creo que en ninguno de, de los episodios anteriores de Open Charla había mencionado tantos eventos como voy a mencionar esta vez. Primero, empezando por los que no tienen mucha relación con software libre, pero que sí son sobre tecnologías de la información y son comunitarios, eh, es la reunión del TJNet, de la comunidad.net de Tijuana, el miércoles 30 de enero a las 6 y media de la tarde en el Beat Center. Eh, en el Beat Center, ¿verdad? Creo, sí. Sí, creo que sí. Sí, después, el jueves 31 de enero, esa semana, esa última semana de enero va a estar muy buena. El jueves 31 de enero es la primera reunión del DEFCON, un grupo sobre seguridad eh, informática, a las 7 pm también en el Beat Center.
2: Y, ah, no se la pueden perder, está muy padre. ¿eh? Sí,
1: y luego el Startup sí. Weekend, el 5 de abril. Pero bueno, ya conforme vayan saliendo más datos del Startup Weekend, pues los, los podremos ir mencionando. Eh... Curiosamente, el
0: grupo del DEFCON salió del Startup Weekend. Ah, mira. Y de, de, de la gente que estuvo ya después el grupo de Facebook del mismo Startup Weekend, empezaron a platicar, pasar links y ya. De ahí salió una comunidad de seguridad en Tijuana.
1: Eso es, eso es muy, muy bueno, eh, saberlo porque es otra forma de... de... Vamos, el, el que exista un, un tema en común, un interés en común, es lo único que basta para tener un grupo de personas que se reúnan y comparten esa información de manera abierta a quien quiera presentarse, ¿no? Y ahora sí, los grupos, los eventos sobre software libre, eh, en orden cronológico. Primero, el lunes 28 de enero, como mencionaba Josh, el que se, se reúne a las 7 de la tarde para hablar esta vez sobre Ruboto eh, ya, comenza, ya comentaba Josh es Android Ruby en una licuadora bien mezcladito así que no se lo pueden perder vayan el lunes 28 a la reunión del GDG el martes 29 es la reunión del Tijuana.js que es el grupo de JavaScript van a hablar sobre Knockouts que yo exactamente no sé qué es pero, además, pero es software libre, así que tiene que estar bueno. A las seis y media de la tarde, también en el Beat Center. Eh, el 30 de enero, bueno, es la del TJNet. El 31 de enero, la del DEFCON. Por eso les decía que es una semana muy movida. Después, eh, la comunidad de Ruby, RubyT. El 8 de febrero, a las 7 de la tarde, también en el Beat Center. Van a presentar... Eh, bueno, el tema que ellos van a tratar esta vez se llama State Machine Design Pattern. En español sería un patrón de diseño, o sea, del diseño de software, pero basado en lo que es una máquina de estados. Este patrón de diseño, bueno, esta forma de diseñar para mi gusto es muy buena porque es, es, es muy formal, si es como yo lo, lo, lo entiendo, y reduce mucho la propensión a fallas de un código. Entonces vayan también, yo personalmente pienso ir, aunque yo no manejo Ruby, porque el patrón de diseño como tal puede aplicar a cualquier lenguaje de programación. Para febrero, tenemos también la segunda reunión del grupo de usuarios de Linux de Tijuana del GULTIG. Aplausos también. Eh? Y... y la idea es que sea antes del esqueo. Como les digo, la reunión para, para la fecha de la reunión aún no está definida. El tema va a ser Git y GDB, por un servidor y por Eduardo Bustamante respectivamente. Uh, justo antes del scale, les decía que es un evento el 22 al 24 de febrero en Los Ángeles. Ese evento dura tres días. Es un evento que tiene un costo de creo que son 10 dólares en la Expo y 70 dólares en las conferencias pero dura 3 días, hay de todos los temas desde, así pensando de lo que me acuerdo es eh, desde redes a, eh, con Buffer Blow tipo de 6 me acuerdo porque esa es mi área de, de especialidad eh, va a haber el día de Postgres de Los Ángeles el día de los DevOps de Los Ángeles eh, va a haber talleres, nomás que estos sí son, estos son más caros, cuestan 300 dólares, de guita Avanzado, por ejemplo. Va a haber un taller de Chef. Eh, va a haber so, un taller sobre administración de tiempo. va a haber, Van a hablar de MySQL. Van a hablar de, de diferentes Postgres. personas de Postgres que van a dar sus experiencias sobre, sobre la seguridad en Postgres. Eh, sobre, cómo, sobre la formación y el mantenimiento de comunidades. ...sobre virtualización con Linux Containers... ...con KVM... Eh, ...sobre Secure Boot... ...sobre... ...híjole...
0: Son, son o sea, ...hay muchos, muchos temas... ...hay un chorro... ...sí, sí. son tres días y son... o sea son, ...son tantas conferencias, son varias conferencias en paralelo... ...digamos que hay siempre, todo el día... ...cinco conferencias en paralelo...
1: ...sí, yo creo o sea, que el, el sábado bien. debe haber como unas 30 conferencias... ...y el domingo otras 30 conferencias... ...entonces... Eh, ...vale la pena digo, eh, está en Los Ángeles pero no de, pero es regional al final de cuentas eh, dentro de los eventos grandes es uno que está muy muy al alcance así que los que vayan a ir al Scale ahí nos vemos, de hecho de hecho hay algo interesante en el Scale va a estar presentando Guillermo precisamente tiene su conferencia ya ya, prep, ya eh, programada ahí en el, en el en el scale, así que va a hablar también de su, de su plataforma de videojuegos. Les digo, hay, hay de todos los temas, ¿no? Eh, van a hablar eh, de hay uno que es de mantener configuraciones con Kit, por ejemplo. Más allá de usarlo para código fuente. Eh, ¿Qué les puedo decir? Visiten la página de. Eh, búsquenlo como South California Linux Expert.
0: Google. La página de hecho Socal. es www.socallinuxexpo.org
1: Ahí está, ahí está Gracias. Esa es la
0: página, esta es la oncea vez que se hace, de hecho el onceavo año que se hace Es que significa Southern California Linux Expo Y es el evento de Linux más grande de California en el año Entonces, pues tener un evento aquí cerquitas, muy bueno El evento, como ya dijo Octavio, es del 22 al 24 de febrero Y es en el Hilton, Los Ángeles International Airport O sea, en breve del ALH y cosa curiosa, si si se si rentan un cuarto ahí mismo en, donde, en el hotel donde es antes del 7 de febrero, les dan un 15% de descuento. Así es que si van a ir y piensan quedarse ahí,
2: corre cool. Y los precios. Expo Only Ticket, 10 dólares. Full Access Pass, 70 dólares. Training Class Special Event, 35 dólares. Preparen su tarjeta. Y me falta el y falta el Scale University que
1: cuesta 300. Así
0: es. Y es todo, o sea, desde principiantes del software libre es gente que no sabe nada hasta ya cosas muy avanzadas. Y es que la gente está muy bueno. Si pueden, vayan.
2: Por cierto, ustedes van a ir. Sí. Sí,
0: yo sí. Yeah. sí vamos a ir juntos.
1: Vamos a ir, ya, ya hicimos este. mancuerna para, para lanzarnos a al Scale. Y. Bueno, de hecho, yo ya hasta tengo programadas a cuáles conferencias quiero entrar. Lo que no sé es si voy a poder entrar a todas, porque <risa> no nada más va a ser del interés de mí. O sea, yo en el, en la, en el registro, yo vi que había eh, era el registro número 630 y tantos. Entonces, entiendo que van a estar saturados los... los, los los salones con las conferencias, ¿no? Eh, ahora sí que vamos a ver a, a qué podemos entrar. Sí,
0: eh, de hecho, y, no, a pesar de eso, pues como dicen, son muchas en paralelo y también empecé ya a hacer mi mi, es, mi schedule de las, las conferencias que quisiera ir, pero me salen de repente dos pegadas, dos que son a la misma hora, tres que son a la misma hora. Sí. Y yo me tengo que poner, aparte yo me <risa> tengo que poner en tengo que saber, porque como Fedora me va a patrocinar, tengo que ver, también tengo que estar ayudando en la mesa de Fedora, entonces tengo que ver a qué horas tengo que estar yo en la mesa y en ese tiempo yo no voy a poder mesa.
1: Sí, este, visiten, el, el, el itinerario está publicado, las horas, todo está publicado, entonces pueden pueden planear muy bien su, su visita a, a Los Ángeles, a Los KEL si se animan. Eh, lo, lo bueno es de que es viernes, sábado y domingo no es entre semana sino que eh, a lo mejor no van el viernes pero se van el viernes en la noche y están sábado y domingo en Los Ángeles y regresan en la noche, es un poco matado pero eh, se adapta para usar un fin de semana para eso y no entre semana sacrificando tiempo de trabajo así que eh, pues, pues ahí nos vemos en el Scale eh, los que vayan a, a ir eh, pues díganos para... Para... A lo mejor no vamos a tener tiempo. A ver qué, ¿no? Pero ahí nos vemos en el scale eh... No sé si alguien quiera comentar algo más. Yo por mi parte yo ya es, es todo.
2: Creo que por mi parte es todo también.
0: Es todo.
1: Muy bien. Pues la verdad ha sido un gusto grabar con ustedes el primer episodio de 2013 de Open Charla. Um, es, yo ojalá quiero, quiero pensar que va a ser muy buen año para el grupo de usuarios de Linux vamos a tener muchos, muchos temas a exponer eh, y esperemos que la comunidad crezca mucho como ha sido desde, desde que inició hace, hace aproximadamente 10 años porque hay que considerar este año es cuando se cumple el décimo aniversario del grupo de usuarios de Linux de Tijuana. ¿Algo tenemos que programar para festejar? Algo,
0: algo, que a ver, algo va a ver. Entonces pues vamos a ir planeando a ver qué podemos hacer, qué fechas y pues ya les avisaremos con tiempo lo que vayamos a organizar. Pero por mientras, pueden seguir, escuchen Open charla y a las reuniones. En las reuniones, como dijo todavía aparte de los temas que se van a dar, si ustedes tienen algún proyecto de software libre que estén iniciando tengan la pura idea, lo que sea, pueden ir y presentarlo ahí mismo, igual y jalan más gente que les ayude o que se una al proyecto y pues, no sé, se convierte en un proyecto ya de más gente y crezca más rápido
1: exacto eso eso, eso facilitaría también que nos saliéramos un poquito de, 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 de ser los usuarios que utilizan un sistema a ser los desarrolladores que crean su entorno ay me salió bonito no <risa> sí,
2: <risa> te escuchaste bien <risa> utopía para Twitter y Facebook sí y Google
1: bueno, ok, pues nos despedimos El día de hoy Josh, ¿dónde te podemos Encontrar? ¿Dónde te podemos Comerir?
2: ¿Tienes perfil público? Ah, este, sí, mi perfil es Público, arroba Pero también nos pueden Encontrar, tanto a mí como a Ricardo este, En GDG.mx Ahí está, es la página de la comunidad este, y también están los otros dos organizadores, Daniel Medrano y Daniel Domínguez, también gente súper este, abierta a, a sugerencias, a nuevas charlas y todo el rollo. Y yo qué? <risa> ¡Ay! <risa> y Rubén. Y,
0: Rubén. y no ya, like. no, ya no soy organizador del GD que ahora.
2: No, 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 sí, sí, sí,
0: pues, es que
2: se, se nos olvida. ¿No fuiste a la reunión pasada? Ah, no, sí, sí fuiste. Sí, ¿Cómo fuiste, no? Sí. Íralo, no. ¿te acuerdas? Ya sé, andaba fuera de mis cabales. No, sí, y Rubén, ya lo estamos este, acoplando. Ok, eh, eh, Rubén, eh, ¿dónde te
1: encontramos a ti? ¿Tienes perfil público?
0: Sí, pues... Eh... Me pueden encontrar en Google Plus, Facebook, como Rubén Guerra Marín, es mi nombre. Este Me pueden encontrar también en mi blog, pueden seguir mi blog, es rugebiker, r-u-g-e-biker, b-i-k-r, punto com. Entonces, es mi blog personal, tengo ya ratillo que no escribo, pero ahí, si me quieren contactar ahí está la sección de contacto, si no también en, se van a la página del GULTIG, ahí en contacto o en la sección de contacto de la página, pueden también localizar a mí a Octavio o a cualquiera de los demás, y por último mi cuenta de Twitter es arroba bike
1: Muy bien, eh, y yo soy Octavio Álvarez, mi blog es blog.alvarezp.org, y mi cuenta de Twitter es alvarezp2000, también me pueden seguir en Google Plus, pero lo más importante es que sigan al grupo de usuarios de Linux de Tijuana en la página de multi.org y llegan al canal de charla en GULTIC, eh, perdón, en Gato GULTIC, en la red de Freenode. Eh, desafortunadamente, Freenode, por culpa de un spammer, nos eh, tiene bloqueada la red de, de Telno. Entonces, eh, tienen que utilizar eh, SASL o SASL para conectarse a, 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 usando la red Telno, pero pueden utilizarla de algún otro proveedor. Eh, de hecho, estamos tratando, perdón, estamos tratando de hablar con, con los de FreeNode para ver si nos pueden ya quitar el bloqueo, porque hace tiempo que, que, no, que no nos molesta el, el spammer, ¿no? Y cualquier feedback de ustedes es bienvenido en, en contacto.gultic.org. Eh, todos sus correos los leemos, tratamos de contestarlos todos. A veces, eh, a veces no tenemos la información, pero a veces sí. Entonces, con la medida de lo posible, tratamos de contestar todas sus inquietudes. Y, y los grupos de Google Plus y de Facebook también, Gultig y Gultig.org. Pues muchísimas gracias, feliz 2013, que sea un año muy próspero para todos ustedes y para nosotros también. Esto fue. Mucho power. Mucho yes. Mucho power. Esto fue Open Charm. Salud. 10, 4. Esto es Open Charla. Eh, ay, pero te, tenía, tenía pensado un, un, un intro y se me fue. <risa>